0: Estudo das Cartas de João de Jane Wilkin Permanecer Semana 5 Praticar a justiça Perseguir o amor Possuir a confiança Nas últimas semanas estivemos a ver os três testes que João propõe, as três maneiras de percebermos se de facto permanecemos nele e se outros também permanecem nele. O primeiro teste é, é o teste que devemos fazer a nós mesmos. Então, o primeiro de todos que João falou foi o teste da justiça. Será que praticamos mesmo tudo aquilo que ele nos pediu para praticarmos? Tudo aquilo que ele nos pediu para fazermos? Será que lhe obedecemos porque o amamos? E depois o teste do amor. Se tu amas a Deus e permaneces em mim, então tu amas os teus irmãos. E depois tivemos, na semana passada, o teste da verdade. Se permaneceres em mim, então vais acreditar que eu sou aquele que eu digo que sou. Então, aquilo que vamos ver acontecer esta semana e também nas próximas semanas é João a voltar a estas três ideias e a expandir um pouco a, a explanação destas ideias. Ele não vai só expandir essas ideias, vai também dar-nos algumas maneiras de podermos melhor ilustrar essas ideias. Ele vai contrastar esta semana a, a injustiça com a justiça, o estarmos sem lei com o obedecermos à lei. Vai voltar também ao teste do amor e vai estabelecer o contraste entre entre o ódio e o amor. Na próxima semana vamos olhar para uma expansão do teste da verdade. Ele vai ajudar-nos a estabelecer o contraste entre a verdade e a mentira. E e o curioso aqui nas cartas de João é que nem sempre é muito fácil encontrarmos a transição de um assunto para o outro. Às vezes é um pouco difícil de discernir as diferenças. E na semana passada nós ficámos ali numa transição entre os versículos 28 e 29 e a razão pela qual nós parámos aí é principalmente porque ele termina no versículo 28 com esta ideia da importância de termos confiança em Deus. Esta semana vamos vamos pensar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre esta ideia de termos confiança em Deus. E por isso nós começamos o estudo desta semana no versículo 29 do capítulo 2 e ele estabelece esta ideia. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Portanto, mais uma vez, João está a pôr em ênfase, está a querer que nós nos foquemos nesta ideia do conhecimento, ou do reconhecimento, neste caso. E aqui há uma nova ideia, que é a ideia do renascimento, do renascer de novo, que é introduzida nesta discussão que João propõe. Por isso, nós recuarmos um pouco para o versículo 28, o versículo 28 começa com Portanto, meus filhos, continuem continuem unidos a Jesus para que quando ele aparecer estejamos cheios de confiança e não tenhamos de passar pela vergonha de nos encontrarmos longe dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Então, vimos no nosso livro de estudos, nesta semana, na semana 5, sabemos que esta... Frase ou este termo que João repete várias vezes ao longo das suas cartas, meus filhos ou filhinhos, se se lembrarem, é também utilizada por Paulo. Mas quando Paulo fala neste facto de nós termos filhos de Deus, ele utiliza este termo de um modo diferente. Para Paulo, ele é um pouco um advogado, não é? E por isso está sempre a tentar definir termos legais até na nossa mente, tudo quanto tem a ver com justificação, santificação, misericórdia, a justiça, o amor. Por isso, quando ele fala do nosso, da nossa adoção enquanto filhos, quando ele fala de sermos filhos, ele está a falar daquilo que é sermos legalmente adotados por Deus. É, é a maneira mais comum dele falar sobre, sobre este assunto e de, e de usar este termo filhos. Mas com João não é assim. Ele quer mesmo dizer os filhos nascidos naturalmente, geneticamente. Portanto, ele quer estabelecer esta ideia de que nós somos geneticamente seus filhos e que há certas verdades que podemos extrair dessa compreensão que vão acrescentar à compreensão do que quer dizer sermos chamados filhos de Deus. Por isso, entrando no capítulo 3, e começando com o versículo 1, temos esta afirmação incrível. E talvez alguma de vós tenha até já memorizado este versículo. Eu, por exemplo, tive de memorizar este este versículo quando era ainda miúda. Teve uma canção que eu aprendi que era baseada neste versículo mesmo. Mas o que eu não sabia... É, nunca tinha reparado, é naquilo que vem juntamente com este versículo. Reparem bem no entusiasmo que ele demonstra, mesmo ali nos calcanhares desta ideia de nós sermos nascidos de Deus. Ele, o que ele está a dizer é isto é uma coisa incrível. Vejam lá hum, como é que ele põe, como é que ele coloca esta... Esta nossa condição, sob que luz, o entusiasmo que ele coloca nisto é incrível. ele ele, Até se usa a exclamativa nas traduções deste versículo, ele diz e somos seus filhos realmente, com ponto de exclamação. Isto na versão da Bíblia para todos. A tradução literal desta frase inicial é vejam bem, de que Que terra é este amor de Deus? Isto não é uma uma expressão que nós usemos, mas é o equivalente a dizer mas como é possível? Em, em, Em que lugar da terra é que existe um amor assim? O que é que faz com que João esteja assim tão espantado com o amor de Deus? Será que ele não vê que nós somos quem somos em relação uh, ao que nós já fomos? Porque quando nós verdadeiramente começamos a meditar sobre esta nossa nova condição, enquanto permanecemos nele, e nos lembramos de como nós éramos, quando e já vamos ver mais adiante qual, adiante qual é o aspecto da... da, da de não termos a lei de não termos a justiça e do que é odiar o irmão quando nós pensamos o que nós somos à parte de Deus, à parte deste novo nascimento, é de facto uma coisa espantosa que Deus olhe para nós e diga, é nela que eu vou colocar o meu amor que eu vou derramar o meu amor como é possível, é é isto que João está a dizer, como é que pode acontecer mas em, em que planeta é que isto é real é que isto acontece assim, deste modo eu acho que às vezes nós perdemos este espanto, uh, o nosso espanto com o amor de Deus. Tornamos-nos confortáveis com esta ideia de que eu sou sua filha, que ele é o meu papá, o meu abapai. E nós paramos de nos maravilhar com o milagre de que um Deus Santo derramasse o seu amor sobre nós que nós temos de fazer é lembrarmos-nos constantemente a nós mesmas. Eu acho que nós passamos muito tempo a falarmos na nossa identidade em Cristo, a pensarmos na pessoa que somos agora com Ele, quem somos agora, quem somos agora, especialmente as mulheres pensam muito nisto, mas também há valor em lembrar-se de quem tu eras, porque Quando nós paramos de nos lembrar disto, esquecemos-nos também de termos este espanto que João tem. Como é possível? Mas em que planeta é que existe um amor assim? E é isto que nós temos de fazer enquanto filhas de Deus. E e eu acho que nós devemos voltar a esta ideia muitas vezes. Lembrem-se que, quando João está a escrever esta carta, ele já é um ancião, é um velhote. E mesmo assim, depois de tantos anos a lidar com o Evangelho, ele era um jovem quando foi chamado por Jesus, ele ainda se espanta com o o percurso, com com a transformação. A mim, tu escolheste-me a mim, tu fizeste-me a mim, tua filha. Como é possível? Onde é que isso existe Na, na Terra? Mas atentem aqui de novo para o, para o primeiro versículo. Vejam com que amor o Pai nos amou a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por que é que ele usa esta palavra especificamente chamados filhos de Deus? Isto é uma palavra que indica especificamente que Deus nos reconhece publicamente como seus filhos. Se há mães a ouvirem, eu quero que vocês pensem no pior dia que já tiveram enquanto mães. Por exemplo, um dia em que o vosso filho ou a vossa filha vos humilhou publicamente, em frente de toda a gente, com maus comportamentos, enfim, à frente de uma quantidade de gente, deixou-vos ficar mal. Talvez até tenha sido quando eram pequeninos e andavam no no jardim infantil e um dia que o foram buscar uma fase em que ele estava naquela fase de, de, de morder os outros, que algumas crianças porque algumas crianças passam. E talvez vocês se tenham aproximado da porta e conforme se aproximam da porta vão pensando como é que terá sido o dia, como é que terá corrido o dia para o vosso filho... E vão fazendo uma oração silenciosa, pedindo a Deus, por favor, não deixes que o meu miúdo tenha mordido ninguém hoje. E conforme te aproximas da porta, é claro que eu não estou a falar da minha experiência pessoal, não é? Mas conforme te aproximas da porta, há outra mãe que está a, a ir buscar o seu filho, o seu filho precioso, e... E a auxiliar diz Ah, eu peço desculpa por esta marca que o menino tem no braço É, é que há aqui um, um, um menino que morde tentar ser muito pacientes com ele e tudo mais E tu pensas Fantástico E chega-te à porta E a auxiliar pergunta Que, que menino é que veio buscar? E o que é que te apetece dizer? Não, não, não vimos buscar ninguém Só vim aqui ver Os meninos são tão queridos é claro que, que tu não queres reconhecer publicamente que o menino que morde, de quem aquela auxiliar estava a falar, é o teu filho. O que tu querias era poderes voltar no fim de tudo quando já não houvesse lá mais ninguém e poderes ir buscar o teu filho em paz. Nós somos o miúdo que morde no reino dos céus, Ok? Nós somos aqueles que causamos problemas, aqueles que tentam uh, alcançar a justiça estão constantemente a não conseguir cumprir com todos os requisitos. E o nosso Deus não tem vergonha de te chamar publicamente, sua filha. Ele não tem vergonha de te reconhecer como a sua filha. Ele não tem vergonha... de de pôr o seu nome de família em ti nós somos a criança problemática e ainda assim ele derrama o seu amor sobre nós como é possível por isso João diz que nós somos chamados filhos de Deus e depois maravilha-se com isso e somos seus filhos realmente e somos seus filhos realmente e depois diz é por isso que o mundo não nos conhece uma vez que não conhece a Deus. E portanto, mais uma vez temos aqui este termo, mundo, esta ideia do cosmos, do sistema mundial. Ele diz, a razão pela qual ninguém te percebe, é porque também não o perceberam a ele. Por isso, por é que tu andarias por aí à espera de ser aceite e amada? Eu acho que os cristãos americanos estão a passar por uma, uma fase complicada. Estamos finalmente a perceber que já não temos uma cultura que valida a nossa identidade cristã. Estamos a começar a compreender agora aquilo que outros cristãos, noutros países, noutras culturas, já perceberam há muito tempo. O que que é que isto quer dizer que o mundo não nos conhece? Como 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 é que o mundo reagiu quando Cristo veio? Uma das coisas mais espantosas acerca da vinda de Cristo é que aparentemente é possível sermos uma pessoa sem pecado e andarmos por aí, pelo mundo fora, e termos gente tão consumida consigo mesmas e com a sua autopromoção que nem sequer reparam em em 30 e não sei quantos anos que tu não tens pecado. É assim, nós somos assim, somos mesmo assim, egocêntricos. Eles não o conheceram, eles não perceberam quem é que ele era. E não vão perceber quem é que tu és quando és filha do mesmo pai que Jesus era. A razão pela qual o mundo não nos conhece é porque não o conheceu a ele. Versículo 2, queridos amigos, agora... Somos filhos de Deus, mas aquilo que havemos de ser ainda não é totalmente claro. O que sabemos é que quando Jesus aparecer, havemos de ser iguais a ele, porque havemos de o ver tal como ele é. Todo aquilo que tem esta esperança purifica-se para ser puro como ele. Ora bem, no no caderno de estudos, no estudo desta semana, eu pedi que olhassem para outros versículos que, que se pretende que clarifiquem um pouco esta ideia do que vai acontecer quando Cristo... Voltar, quando ele regressar, toda esta transação entre o corpo de agora e o corpo redimido. E e acho acho que posso dizer que provavelmente não se sentiram muito esclarecidas ou não percebemos assim tão bem o que é que vai acontecer. Se calhar até acharam que esta era a pior pergunta que ela podia colocar. Isto não está nada claro para mim. O que é que é isto de termos um corpo espiritual? Mas escutem. João também não compreende isto completamente. Há outras traduções deste versículo 2 que dizem, Amados, nós somos os filhos de Deus agora, por outras palavras, agora temos uma realidade presente em que somos seus filhos. Já ouviram aquela ideia do já e ainda não da nossa salvação? Por isso, há coisas que já são verdade e há coisas que ainda não são, estão a tornar-se verdade. E por isso nós já somos salvas, mas estamos a tornar-nos santas. Já somos suas filhas, mas ainda não sabemos como é que vai ser no futuro. Por isso há traduções que dizem, aquilo que nós seremos e aquilo que ainda não é aparente, ainda não se fez conhecido. Por isso mesmo, João está a debater-se com esta ideia de como, como será no futuro. Ele não tem a certeza do que é que tudo isto quer dizer, mas o que ele diz é isto. Mas sabemos, é isto, isto é que nós sabemos, que quando Jesus aparecer, havemos de ser iguais a ele, porque havemos de o ver tal como ele é. Isto é uma promessa belíssima e, e, e João vai continuar a, a focar-se nesta, nesta promessa. E lembram-se de como ele fala também que aquilo que que ele ele, quer tratar nesta carta é algo que que já sabemos todos desde o início, que Cristo iria voltar e que tudo seria renovado e que nós iríamos vê-lo como ele é. É uma ideia que está completamente ligada ao início desta nossa história. Escutem o que diz Génesis 1, 26. Deus disse ainda, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele tenha poder sobre os peixes do mar e as aves do céu, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre todos os bichos que andam sobre a terra. Deus criou então o ser humano à sua imagem, criou-o como verdadeira imagem de Deus. E este ser humano criado por Deus é o homem e a mulher. Percebem que no regresso de Cristo, quando todas as coisas forem corrigidas, finalmente nós vamos ser restaurados. O nosso propósito original vai ser restaurado como estandartes, como portadores da imagem de um Deus Santo. Assim como era no princípio, voltará a ser e será para sempre depois disso. Essa, esse estado Perfeito que experimentámos no Éden, de sermos criaturas à imagem e à semelhança de Deus, de um Deus santo, tem sido tão corrompida em nós, de tal modo que nós parecemos um miúdo que morde no jardim infantil. Mas isto vai-nos ser devolvido. Eu acho que nós não percebemos completamente o, o que isto quer dizer, porque quando lemos este relato de Gênesis, nem sequer temos bem a noção do que é que isto quer dizer, o que é que isto queria dizer para eles serem criados à imagem e semelhança de Deus. A única coisa que nós sentimos e que acreditamos e que temos essa consciência no nosso âmago é de que precisamos disto. É por isto que nós ansiamos. Qualquer coisa que não está certo comigo. Eu fui feita para outra coisa diferente. Eu sei que ela é maior do que eu e que eu fui feita para o louvar e para o adorar. Eu sei que tinha que ser alguém que reflete a imagem de Deus, mas eu, eu não sou nada boa a fazer isso agora. Não sou. E, e mesmo que saibamos que somos já chamadas filhas de Deus, nós ainda não temos o aspecto que teremos um dia. Não somos ainda portadoras perfeitas dessa imagem. Aparentemente, quando compreendemos esta verdade, qual é a nossa resposta, segundo João? João diz, todo aquele que tem esta esperança purifica-se para ser puro como ele. E esta esperança, ter esta esperança, não quer dizer, olha, esperar o melhor, ter fezada, fazer esforçar-me puro. Não é isso que isto quer dizer? Nós temos de, de nos lembrar desta nossa condição e dizer... Eu mal posso esperar para ser, de facto, alguém feito à imagem e à semelhança de Deus. Por isso eu vou começar agora. Quando é que começa a vida eterna? No minuto em que o teu coração é transformado. E quando nós começamos pela primeira vez a querer as coisas de Deus... Por isso, nós vamos ser feitas à sua imagem e semelhança e nós estamos a ser feitas à sua imagem e semelhança, mesmo agora. E aqueles que o amam desesperam por isto e perseguem esta verdade. Vai expandir esta ideia quando chega ao versículo 4. Diz assim, todo aquele que comete pecados desobedece à lei de Deus porque o pecado é uma desobediência a Deus. E sabem muito bem que Jesus veio para nos tirar os pecados e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca e todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Eu não sei quanto a ti, mas eu aqui já começo a ficar aterrorizada. Porquê? Porque eu continuo a pecar, Senhor. Eu sei que eu continuo a pecar, eu sei que eu estou a fazer isto. Por isso, por isso é que eu vos pedi esta semana para... Tomarem o vosso tempo, olharem com atenção para esta questão, porque se olharam para a vossa para a definição de prática no dicionário, como eu vos pedi, não sei o que é que diz a vossa, mas a minha diz fazer de algo um hábito diário, isso é a prática. Tu fazes do pecado de perseguir um determinado pecado o teu hábito diário? Tu levantas-te de manhã com o propósito de pecares daquele modo? Eu acho que não. Eu sei que não. Se és filha de Deus, tu não o fazes. Tu levantas-te com o propósito de ser justa, de perseguires a justiça de Deus. Sim, és boa a fazer isso. Não, não és assim tão boa a fazer isso. Mas pela graça de Deus estás a tornar-te melhor. E para aqueles que... Não tem não são crentes já há muito tempo, talvez seja difícil olhar para trás e conseguir aferir as diferenças. Será que talvez se perguntem qual é a diferença, senhor? Sou, sou diferente como? Deixei de dizer palavrões, ou se calhar até não deixei ainda, mas mas ainda há esperança. Mas se calhar é só isso que tu tens. Demora tempo. Demora tempo. Eu acho que é muito significativo. Que, que tínhamos um ancião, um velhote, a escrever sobre estes assuntos. Eu já sou crente há muito tempo, era miúda quando recebi a salvação. Vamos dizer que foi há uns 35 anos. E há tantas coisas que eu continuo a fazer, 35 anos mais tarde, mas também consigo olhar para isso e, e perceber eu já não as faço do mesmo modo que as fazia. E quando o faço... Isso entristece-me tanto, mais e mais, com cada ano que passa. Eu acho que o que nós pensamos é que eventualmente já não me vai custar tanto e, e, enfim, vai parar de de ser difícil lidar com esse pecado. Mas nós sabemos que não paramos de batalhar contra o pecado até que Cristo regresse, de facto. A batalha não não cessa. E, e, E aí nós seremos finalmente conformes à sua imagem. E sabemos que queremos ser purificadas assim como ele é puro e fazê-lo bem. Mas temos então que fazer desta desejar a justiça ou perseguir a justiça um, um hábito diário. E João define o pecado aqui de um modo muito particular. Ele não define o pecado apenas como infringir a lei. Como é que ele define? Como desobediência a Deus. Como Uma rejeição da lei que é rebelião contra Deus. Pecado é rebelião contra Deus. Isto é muito, muito pior do que dizer simplesmente ah, não, não me apetece fazer isso. Não, isto é algo que é mais determinado do que isso. É dizer eu detesto a tua lei e, portanto, detesto o Deus que cria esta lei. É assim que tu te sentes enquanto crente para com a lei? Não, temos de amar a sua lei e meditar nela dia e noite. Não quer dizer que lhe obedeças perfeitamente, mas quer dizer que queres obedecer perfeitamente. E todos os dias tu tentas fazer desta prática um hábito, perseguir a justiça. Por isso ele define o pecado como a desobediência a Deus e e o que ele diz é que aquilo que que o pecado faz quando tu, de facto, hum, te revoltas contra Deus, tu recuperas, tu vais de novo buscar aqueles pecados pelos quais Jesus morreu. Quando nos rebelamos contra Deus, nós estamos a dizer, "Ah, se faz favor, dá cá isso de volta, dá-me cá esse pecado que tu levaste. Quem é que diria isto? Ele diz, no versículo 6, todo aquele que permanece nele não peca. Sabem quem é que não peca? Aquele que permanece nele. Aquele que o conhece. E mais uma vez, no versículo 7, ele, ele, ele tem aquele tom pastoral, meus filhos, não se deixem enganar por ninguém. Todo aquele que pratica... A justiça é justo, tal como Cristo é justo. Todo aquele que peca pertence ao diabo, porque o diabo pecou desde o princípio. Agora que estamos a fazer este estudo, sabemos que esta frase, desde o princípio, é algo que, que é recorrente, é uma frase recorrente aqui nas cartas de João. Está sempre a voltar esta ideia, desde o princípio já era assim. Está sempre a dizer, tem sido sempre assim. Houve sempre tentação, Satanás sempre andou à nossa volta, ele sempre foi um predador. E mesmo na história de Caim e Abel, da qual vamos falar daqui a uns minutos. E depois ele continua. E o Filho de Deus manifestou-se precisamente para destruir as obras do diabo. E eu digo amém a isto. Então por é que isto continua a ser um problema para mim? Senhor, o que é que aconteceu na cruz? Afinal, porquê é que eu continuo a lutar com o pecado se tu vieste para destruir as orbas de Satanás? Ele não foi destruído na cruz? E a resposta é sim. Ele foi. E, E, em última análise, será. Até ao regresso de Cristo e a consumação de todas as coisas, nós ainda estamos a lidar com o pecado, a lidar com a tentação. Mas a cruz efetivamente assegurou que estas coisas, esta situação é temporária. E eu acho que nós perdemos vista disto. Acho que muitas vezes escorregamos para esta mentalidade dualista, em que de um lado está o diabo, do outro lado está Deus, e e estão acirrados um contra o outro. E como é que será que vai ser o resultado final desta luta, deste conflito? Mas já perceberam que Satanás é um ser criado? Portanto, isto quer dizer que o pecado que é, ao fim e ao cabo, um, um produto uh, de um ser criado, assim como nós, que também somos seres criados, e também produzimos pecado, e, portanto, sendo seres criados, somos finitos, não é? Por natureza. Isto quer dizer que o pecado também é uma coisa finita. Há uma, uma quantidade, uma porção quantificável de pecado que acontecerá... mas depois já não haverá mais... acabará... o pecado não é infinito... eu gosto muito de ouvir isto... porque eu acho que às vezes nós... deixamos que... este pensamento de que o pecado é tão grande... e tão inultrapassável... que ele torna-se maior do que Deus... mas Deus é maior do que o pecado... e como vamos ver daqui a poucos minutos... ele também é maior que o nosso coração... Por isso, o diabo pecou desde o princípio e o Filho de Deus manifestou-se precisamente para destruir as obras do diabo portanto, ele já o fez e vai continuar a fazê-lo versículo 9 todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado porque nele permanece a semente de Deus não pode pecar porque nasceu de Deus por isso, cá vamos voltar a esta questão biológica esta imagem do filho biológico ninguém que tenha nascido de Deus pode praticar o pecado E escutem, a semente, a semente de Deus permanece nele. E esta palavra semente, sabem qual é a palavra utilizada no original? É a palavra sperma. S-P-E-R-M-A. Não vale a pena ficarem, ficarem aflitas com esta palavra. Somos todas adultas, sabemos todas o que isto quer dizer, não é? Mas pensem nesta ideia da semente. Qualquer semente no mundo, o que é que ela contém? Que informação importante contém qualquer semente? Contém um código genético. Por isso, aquilo que nós vemos aqui é uma imagem belíssima de de um Deus que tem um código genético e esse código genético foi depositado em ti ela está em ti, este código genético está em ti e vai vai se desenvolvendo dentro de ti esta semente para que tu possas de facto ser conformada à imagem do teu Pai Celestial. Bem... Nós vemos isto com os filhos biológicos, constantemente. Mesmo quando são bebés, no berço, nós começamos imediatamente a olhar para as carinhas e pensar ah, é parecido com o avô assim, assim, ou ou a tia não sei quantos. E dois anos mais tarde, não se parece nada com o avô assim, assim. De repente, tem uma cara completamente diferente, não é? Então, conforme eles vão ficando mais mais velhinhos, vão crescendo, nós vamos tentando traçar ali um mapa, um mapa do seu código genético, uma influência hereditária. Ah, é tão parecido com este ou aquele. E depois começamos a reparar, por exemplo, se existe uma tendência para a mecânica na vossa família, começamos a ver traços isso no nosso filho, ou se temos um sentido musical muito apurado na família começamos a ver talvez isso também e os pais e as mães estão sempre à procura destas coisas, à espera que estes estes códigos estas tendências genéticas se manifestem e por isso para vos dar um exemplo eu tenho um filho que toca piano já há 10 anos e ele toca piano maravilhosamente sabem porquê? porque todos os dias ele levantava-se e tornou, fez desta prática do piano um hábito. Ele perseguiu a a perfeição da execução do piano. Há oito anos atrás era uma agonia ouvi-lo ensaiar. Ele não, não saía nada bem. Os recitais eram um horror. Era doloroso estar ali e ouvir aquilo. A seguir tínhamos todos que ir comer um gelado para tentar apaziguar um bocadinho, diminuir a nossa dor. Mas ele toca tão bem agora que mesmo quando está só a ensaiar dá-me vontade de chorar. Sabem porquê? Porque ele levantou-se todos os dias e tornou esta prática em algo que ele de facto fazia, que se aplicava todos os dias, na qual ele estudava. Algo que era uma tendência hereditária nele, que era eu amo a música, eu adoro a música, demorou muito tempo a manifestar-se na sua plenitude. Só agora, Esse código genético está perfeitamente evidente nele. O teu pai do céu é o melhor pai do que qualquer pai ou qualquer mãe que já tenha alguma vez vivido. E tu sabes, aliás, ele sabe que tu tens um código genético, tendências que vieram dele. Ele está a observar-te. E ele está a querer desenvolver esse, esse teu, essa tua tendência e encorajar-te, levantar-te todos os dias a, e seguir por este caminho da prática, a prática da justiça. E anos, daqui a anos, quem sabe daqui a quanto tempo, mas tu vais ser capaz de caminhar em justiça e ser pura como ele é puro. Mas isto demora tempo e não é um processo perfeito. Tu carregas o seu código genético em ti. Ele está a construir em ti a sua semelhança. E um dia tudo isto será perfeito. Ele está a aperfeiçoar este teu aspecto, esta maquilhagem genética. E um dia, na consumação dos dias, isto estará feito. Por isso, quando ele diz que não podemos continuar a pecar se somos nascidos de Deus, é isto que quer dizer. Sim, é, é possível que continues a cair nesta ou naquela tentação. Mas em, em última análise, esse pecado não tem hipóteses nenhumas de preservar na tua vida, porque tu vais começar a odiar mais e mais esse pecado. Como o meu filho começou a odiar cada vez mais as suas falhas quando praticava o piano. Mais e mais, até que os erros desapareceram na sua execução. E quando nós pensamos em lidar com o pecado na nossa vida, nós temos uma certa tendência a tornar-nos complacentes com o pecado, não é? Contentamos-nos com praticar menos aquele pecado. Em vez de desejar que este pecado seja completamente erradicado das nossas vidas, alguém mais aqui chegou a esse ponto? Eu já vos disse isto, o meu pecado recorrente, aquele que me faz lutar mais, é, é o pecado da língua. Eu, eu vejo que eu, eu cheguei a um ponto em que estou, estou grata por não ter dado cabo de ninguém com as minhas palavras nos últimos seis meses. Em vez de continuar a orar, Senhor, submeta a minha língua por completo a Ti. Por isso eu acho que só porque nós sabemos que nesta vida não é possível erradicar por completo o pecado de nós, às vezes podemos parar de lutar contra este pecado. Se calhar às tantas já só pedimos a Deus Senhor, faz com que eu peque menos só para não ser tão embaraçoso, para mim, tão doloroso para as pessoas à minha volta. Eu acho que aquilo que a Escritura nos diz quando fala em praticar e perseguir a justiça é que nós devemos orar Senhor, ensina-me a odiar continuamente, permanentemente, este pecado. Eu odiá-lo tanto, até ao ponto que eu desejo, assim como tu desejas, erradicar por completo este pecado da minha vida. É uma mentalidade diferente do que apenas pecar menos. Por isso ele diz no versículo 10, a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Todo aquele que não pratica a justiça e nem ama o seu irmão, não é de Deus. Este é o próximo pensamento que ele introduz. Nem ama o seu irmão. Versículo 11 vai continuar a martelar esta ideia de temos de amar os nossos irmãos. Diz ele, a mensagem que ouviam desde o princípio é esta. Amemo-nos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E porquê que ele o matou? Porque as suas ações eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não se admirem, irmãos, se os do, que são do mundo vos odeiam. Ok, vamos parar aqui. Se olharam para a história de Caim e Abel esta semana, o que é que se passava aí? Quando lemos esta história, vemos que Caim trouxe alguns dos frutos da sua colheita a Deus e Abel trouxe uh, o seu gado sem mácula a Deus e, e às vezes há pessoas que dizem Ah, é porque o que Deus queria era um sacrifício de sangue. Prefere os sacrifícios de sangue. Não, não é isso que estava a passar. O que se passa é que quando chegou a altura de oferecer esses sacrifícios, Caim não traz o seu melhor. Ele dá uma parte da sua colheita, uma parte daquilo que que lhe chegou. Por isso, aquilo que ele oferece a Deus é uma obediência parcial e relutante uma obediência ao seu Pai Celestial que não é de coração. E quando Deus rejeita o seu sacrifício, o que é que ele faz? Torna-se ciumento do seu irmão e começa a a pensar em como é que há de matá-lo e chega de facto a matá-lo e é deste modo que o ódio sempre surge e se desenvolve nas nossas vidas, transforma-se em ciúme e é provável que não decidamos enfiar uma faca uh, na, no pescoço de outra pessoa mas há muitas mais maneiras de odiar e de matar alguém contra o caráter dessa pessoa por exemplo, no nosso discurso quando falamos dessa pessoa Mas em última análise, se o ódio e o ciúme são deixados para crescer e desenvolver a seu belo prazer, eles de facto tornam-se em pensamentos homicidas e ações homicidas. Por isso a história de Caim... É muito instrutiva para nós, mas temos de compreender aquilo que que João está aqui a falar. Quem são os nossos irmãos? Tenho a certeza que chegaram à à resposta certa quando eu vos coloquei esta pergunta no caderno de estudos, nesta semana. Nossos irmãos são os nossos crentes. Ele está a falar de Como é que nós somos conhecidas enquanto verdadeiras crentes é quando mostramos amor àqueles que são também nossos irmãos na fé. Aquilo que eu não quero que vocês ouçam, no entanto, quando ouvem algo assim, é é, é que João está a dizer, não é preciso amar ninguém que não seja crente. Que é isto que nós fazemos, não é? Começamos a tentar encontrar onde é que está aquela linha tênue que divide uma coisa da outra e vamos encostando o mais possível no nosso comportamento à possibilidade de fazermos outra coisa que não amar. Não. Tu és chamada para amar o teu vizinho, o teu próximo, como a ti mesma. Mas há um amor especial que nós devemos mostrar aos nossos irmãos e irmãs na fé. Porquê que nós temos que ser lembradas disto? Porque não é assim tão diferente dos nossos irmãos na carne. As pessoas que são mais próximas de nós, as pessoas que nós deveríamos amar mais e de um modo mais natural, são aquelas que muitas vezes acabam por ser vítimas dos nossos maus desejos. Tomamos... Aproveitamos-nos delas, competimos com elas, tentamos parecer melhores do que elas. Eu não sei como é que foi que tu cresceste, que tipo de ambiente tinhas em casa, mas eu cresci num lar em que havia muita competição entre irmãos e irmãs. Muita. Basicamente, nenhum de nós queria que o pai ou que a mãe saíssem de casa e nos deixassem só uns com os outros, porque de certeza que ia surgir um grande conflito. Mas não foi neste tipo de lar que o meu marido cresceu. Ele e a minha cunhada tinham um relacionamento incrível incrível ao crescer, ao crescerem juntos, que eu, eu tive mesmo de ver para crer. Por exemplo, quando olhava para as fotografias de família, via as fotografias dos dois quando andavam na escola secundária e, e de mãos dadas na Disneylandia quando foram lá em, em família. E até houve uma vez em que o meu marido levou a irmã ao baile da escola secundária. Porque ela não conseguia encontrar um par. Desculpa, cunhada. Mas era assim. Ele levou-a ao baile. Isto era uma ideia completamente estranha para mim. Porque entre mim e os meus irmãos era pancada sempre. Havia sempre pancada. Não era nada disso que nós tínhamos a crescer, mas porque eu vi isto modelado à minha frente, não é? Entre o meu marido e a minha cunhada, e eles continuam a ser muito próximos, nós tentámos então cultivar este tipo de sentimento uh, na nossa casa. Por isso, aquilo que eu já tenho percebido ultimamente é que não há amizade mais doce do que a amizade que é partilhada entre duas pessoas que partilham a mesma hereditariedade. É este tipo de amizade que nós somos chamados a ter no corpo dos crentes. De cada vez que eu vejo os meus filhos defenderem-se uns aos outros quando alguma coisa acontece, quando alguém de fora ataca esta ou aquela, ou quando os vejo a celebrar uma vitória, um sucesso que o outro teve, em vez de quererem ainda promover-se e, e tripudiar sobre o falhanço do outro, primeiro que tudo, eu sinto uma pontada no coração. Porque me lembro bem de como eu... Tenho de continuar a lutar contra mim mesma e aquilo que eu sinto às vezes em relação não só à minha família natural, mas também a outros crentes. E tenho de continuar a lutar contra isto. Mas também sou lembrada de quão importante é que aqueles entre nós que partilham a mesma hereditariedade espiritual se relacionem uns com os outros com bondade colocando-se uns aos outros acima de si mesmos, celebrando as vitórias de cada um e suportando os aos outros nas nossas perdas e, e não sentindo a necessidade de triunfar sobre os outros. E é claro que o nosso exemplo mais importante uh, para este tipo de comportamento é o primogênito, o nosso Jesus, ele mesmo. Aquilo que vemos no versículo 16, este contraste que nos é dado aqui. Eis como nós podemos saber o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Pensem bem nisto. Pensem em como Jesus é o exato oposto de Caim. O que é que nós tínhamos em Caim? Caim tinha ódio, que se manifestou como ciúme, que resultou em homicídio. O que é que Cristo tinha? Amor, que se manifestou em altruísmo. E que resultou em sacrifício de si mesmo. Quando nós nos tornamos altruístas e colocamos as necessidades dos outros acima das nossas, como Jesus fez, nós também cometemos um homicídio. Mas sabem o que é que nós matamos? A carne. Todos esses desejos que se fermentam dentro de nós para fazermos-nos mais do que aquilo que nós somos. Nós matámos-los e matámos-los e matámos-los até que não reste nem um único destes desejos. Não não tenham mais fôlego dentro de nós. Porque nos importamos com aqueles que Deus colocou próximos a nós. E por eles fazemos tudo aquilo que quereríamos fazer por nós. E depois, vejam bem, já estamos a tornar-nos conformes à imagem daquele que fez tudo isso por nós. Por isso ele diz no versículo 17, se alguém possui bens neste mundo e vem o irmão em necessidade de lhe fechar o seu coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Meus filhos, não amemos com palavras e discursos, mas com ações e com verdade. Portanto, aqui vemos que não é suficiente apenas dizer, ah, eu amo os irmãos. O amor tem de se manifestar em ações. O amor tem de dispor a sua vida para os outros. O amor responde generosamente para com aqueles que estão em necessidade, de um modo físico. O amor age, ele não fala só. Eu não sei quanto a ti, mas é provável que tu conheças alguém no corpo de crentes que te põe completamente louca. Como é que tu podes mostrar amor preferencial para com estas pessoas? Porque não é suficiente dizer, ah, eu amo muito este irmão. Mas como é que tu podes demonstrar o amor que dizes sentir por este irmão? Eu acho que demasiadas vezes nós contentamos em dizer... Enfim, eu já peco um pouco menos, em vez de dizer eu não quero pecar mais. E dizemos, ai, ah, vou tolerar aquele irmão. Em vez de ativamente querer desejar amar aquela pessoa, não é suficiente tolerarmos uns aos outros. Tolerar um irmão não é aquilo que que faz com que nós acabemos a dar as mãos na Disneylândia. Amar ativamente um irmão é que faz com que isto aconteça. Tolerar aqueles que são parte da tua família cristã, da tua família hereditária na fé, não vai levar-te ao tipo de amor que faz com que o mundo todo pare para ver. O que a palavra diz é que nós temos de ser conhecidos pelo nosso amor, As pessoas têm que perceber que nós somos diferentes por causa desse amor. Por isso nós temos de nos investir em amar os nossos irmãos e irmãs. Eu passei assim um bocadinho, com muita rapidez, sobre o o versículo 13, mas eu quero voltar a ele. Diz, não se admirem, irmãos, se os que são do mundo vos odeiam. E e este este versículo é, é muito interessante porque... Não é isto que acontece muitas vezes. As pessoas odeiam-nos e nós ficamos admirados. Mas mas o que é que eu fiz? Porquê é que me odeias? Só estou a ser eu mesma. Qual é o problema? O que é que se passa com, com esta tua condição de seguidora, de discípula de Cristo que faz com que o mundo, de facto, te odeie? Obviamente, o mundo odiou a ele. Portanto, nós devemos esperar ser odiados. Mas aqui estás tu, a, 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 a viver a tua vidinha sem incomodar ninguém, pensas tu, e, e esta pessoa irrita-se contigo e reage de um modo que não compreendes já te aconteceu. Mas quando tu és uma pessoa que persegue a justiça, quando és uma pessoa que faz desta perseguição da justiça um hábito, mesmo que tu não estejas a fazer isto para esfregar as tuas ações na cara das outras pessoas, as pessoas vão sentir-se julgadas por ti. Vão mesmo? A tua própria vida vai tornar-se numa espécie de, por contraste, julgamento julgamento das, das escolhas que essas outras pessoas fazem, das suas escolhas pessoais. E por isso eu acho que a chave para nós, é assim como o João nos está a encorajar, é não nos admirarmos. Protege o teu coração um bocadinho, reconhece que isto vai-te acontecer e e fica preparada. Está preparada para perseguir sempre, mesmo assim, a justiça. Tens de o fazer, é para isto tu és chamada. E eu vou dizer-vos outra coisa. Certifica-te que não não te tenhas disposto a julgar os outros. Através destas tuas boas ações. Porque só tu sabrás se as tuas ações de justiça são são feitas para seres admirada pelos homens ou por Deus. Mas não te admires quando o mundo te odiar. Eles odiaram a ele e ele esteve sempre certo e fez tudo bem. Por isso, para voltarmos onde nós estávamos no versículo 17. Se alguém possui bens neste mundo... Temos de dar, temos de agir. E versículo 18, meus filhos não amemos com palavras de discurso, mas com ações e verdade. E no 19, desta maneira sabemos que somos da verdade e que a nossa consciência se pode sentir tranquila diante de Deus. Quem é que precisa de ser assegurado, tranquilizado neste ponto? Eu preciso, porque por esta altura eu já estou a passar em revista na minha mente a quantidade de gente que eu Detesto no corpo de Cristo. E eu sou muito má a perseguir a justiça. Eu ainda estou no primeiro ano das lições de piano. Por isso, como é, que, como, é que é, como é que Deus vai continuar a chamar-me sua filha? Não pode ser. Isto é demasiado bom para durar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai perceber mesmo quem eu sou. E para ele, ele vai parar de fazer todas estas coisas por mim. Ele vai desistir de mim mesmo que eu queira permanecer dele, ele vai decidir que mudou de ideias e já não quer permanecer em mim. Por isso, aqui João diz, esperem lá, esperem lá, desta maneira sabemos que somos da verdade e que a nossa consciência se pode sentir tranquila diante de Deus. Se o nosso coração nos acusa, ou seja, a cada 10 segundos, Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Por isso, eu tenho... Já sou casada... Há 20 anos, o meu marido não acha que eu sou a pessoa mais espantosa do mundo. Se ele estivesse aqui esta noite, ele não não ia ficar aqui à minha espera, que eu acabasse o estudo para me dizer quão incrível eu sou. ia ficar animadíssimo por ter a oportunidade de falar comigo esta noite. Ou se calhar até até ia ficar entusiasmado com essa perspectiva, porque ele gosta de falar comigo e, e gostamos de estar juntos. Mas... Ele vê-me no meu pior. E por isso, ele até acha que eu sou maravilhosa. Mas também sabe coisas sobre mim que nem toda a gente sabe. Por isso, ao fim de 20 anos, eu só quero dizer, por favor, marido, fica fica aqui. Não vás a lado nenhum, não te afastes de mim. Ama-me apenas. E ele é... É muito bom a tranquilizar-me. Está-me sempre a dizer... Eu amo-te. Eu não vou a lado nenhum. Eu estou aqui mesmo. Eu estou a aprender a ter confiança nesta relação. Ao longo dos anos. A cada ano eu confio mais. Porque esta pessoa sabe tudo o que é bom e tudo o que é mau sobre mim. E mesmo assim ele diz sim. E diz sim. E diz sim. E diz sim. E é uma imagem tão limitada desta grande verdade que nós vemos ilustrada aqui... Que o próprio Deus olha para nós e diz... Eu vejo o bom, eu vejo o mal Mas eu digo sim. Eu ainda digo sim. Com Deus ainda é melhor do que com do que o meu marido. Porque o meu marido não sabe o que eu vou fazer daqui a 10 anos. Eu não sei o que eu vou fazer daqui a dez anos. Mas sabem quem é que sabe? O meu Pai do Céu. Ele sabe aquilo que eu fiz há dez anos atrás... 20 anos depois disso, o que eu vou fazer amanhã, no dia a seguir, ele sabe o que eu vou fazer no último dia em que tiver fogo nesta terra. Ele vê tudo isto e diz eu chamo-te minha filha. Eu pus a minha semente em ti e eu vou fazer crescer em ti e desenvolver-se a minha imagem. Fim. Tu não podes deixar de permanecer nele e essa é a fonte da nossa confiança ele é maior do que o nosso coração porque o nosso coração condena-nos e ele sabe todas as coisas como é que tu podes dizer que tu tens informação que te deixa ficar mal perante Deus, ele é que tem toda a informação sobre ti Vamos lá ver as coisas. Nem tu sabes todas as coisas más que tu fizeste, todos os pecados que tu cometeste. Tens noção disto? Se tu te sentasses e tentasses confessar todos os pecados que já cometeste, não ias conseguir identificá-los todos. Sabem porquê? Já alguma vez alguém foi ter contigo e disse olha, eu estou, tenho que te dizer que há dez anos atrás tu magoaste-me imenso. E tu pensas, o quê? Eu não me lembro nada de fazer isso. Estás a tentar pedir desculpa e tens a certeza que fizeste algo assim, de facto, aquela pessoa porque parece mesmo ser o tipo de coisa que tu farias. Mas, na verdade, não te lembras de o ter feito. Não tens ideia nenhuma disso. Isto que é espantoso quando nós falamos do, do julgamento final e pensamos em, pensamos em nós enquanto crentes perante Deus e há pessoas que dizem ah, não, não, eu não, não, eu não quero prestar contas perante Deus. Ah, dá-me só a roupagem branca e pronto, eu vou-me embora, vou à minha vida. Eu, eu percebo perfeitamente este desejo de não ver todas essas coisas. Mas e se quando diz que nós vamos todos prestar Uh, contas, vamos todos ver uh, tudo aquilo que fizemos no nosso passado, se o que isso quer dizer é que nós vamos mesmo estar perante Deus e ouvir toda a nossa história. Quando nós ouvirmos isto, sabem qual vai ser a nossa reação? Imediatamente os nossos corações vão condenar-nos, não é? Eu, eu, eu não quero que meu marido ouça isto, eu não quero que ninguém ouça estes meus pecados todos, aqueles que eu pensei, aqueles que eu cometi. Isso é tudo horrível, não quero. Mas percebes que esta lista, o, o resultado que ela poderia ter, finalmente, finalmente, no fim do dia, nós vamos perceber a graça. Nós vamos finalmente perceber Perceber a altura e a largura e o comprimento e a profundidade. Aquilo que nós nunca poderíamos saber e conhecer nas nossas limitações humanas. E se nós virmos toda a lista e finalmente percebermos quão grande foi a graça sobre a qual nós cantámos, sobre a qual nós falámos e orámos, todos estes 60, 70, 80 anos nesta Terra. Sabe o que é isso? Isso não é condenação. Isso é misericórdia. Ora bem. Versículo 21. Queridos amigos, se o nosso coração não nos acusa, temos plena confiança em Deus. Esta palavra confiança indica liberdade para falar perante Deus. Que podemos aproximar-nos dele e falar livremente e não sentir que temos que disfarçar ou cobrir alguma falta. Então, se o nosso coração nos acusa... Quão ousada és tu perante o trono de Deus se a única coisa que tu tens é um coração que te acusa? não vais falar, vais-te fechar em copas e vais dizer como é que eu posso alguma vez pedir alguma coisa a Deus? Ele sabe tudo o que eu fiz de mal. Não, não, ele diz, não, tens que ter confiança e quando tens plena confiança em Deus, versículo 22, tudo aquilo que lhe pedirmos devemos de o receber, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe agrada. E, é, e aquilo que ele nos mandou é que acreditemos em Jesus, Cristo, seu filho, e nos amemos uns aos outros como ele nos mandou. Ora bem, Tu Não sei o que é que tu pensas que acabaste de ouvir, mas espero que não seja que, quando tu és obediente, Deus faz tudo aquilo que tu lhe pedes. Não, não foi nada disso que tu ouviste. Aquilo que tu ouviste e leste é que alguém que está perante Deus em confiança e que está a ser conformado à sua imagem essa pessoa começa a perceber que a sua vontade está alinhada com a de Deus e começamos a pedir coisas que estão em linha com a vontade de Deus e ele tem prazer em concedermos estas coisas. É, é disto que se trata, é isto que ele está aqui a falar. Porque se os nossos corações só nos condenam, nem sequer vamos pedir. Por isso é importante termos esta confiança. E João sabe que isto é importante. Versículo 24. Aquele que obedece aos mandamentos de Deus permanece em Deus e Deus nele. Permanece em Deus e Deus nele. E sabemos que Deus está em nós graças ao Espírito que Ele nos deu. E por isso nós temos esta transação belíssima em que nós podemos trocar a condenação pela confiança perante o trono de Deus. Por isso eu tenho três coisas para ti, para tu meditares esta semana. Tecnicamente são quatro. A primeira é só uma coisa, um pensamento que eu quero que tu saborejes. Então... Um Deus Santo chama-te sua filha. Como é possível? Eu quero que tu te sentes debaixo desta sombra esta semana. E depois quero que te faças estas perguntas a ti mesma. Há alguma área na tua vida na qual tu tens contentado em pecar menos em vez de parar de pecar? Eu quero que tu ores esta semana para que o Senhor te... Dê a convicção profunda deste pecado para que tu possas entristecer-te com ele e perceber que este pecado é homicídio. A segunda coisa que eu te quero pedir ou perguntar é se há uma pessoa no corpo dos crentes que tu tens, tens tolerado apenas em vez de amado ativamente. Como é que tu podes começar a amar esta pessoa ativamente esta semana? A última coisa é isto. Será que é um pecado repetitivo que tem o jugo sobre ti? Ah, Tens sentido muita condenação por causa deste pecado? Qual é esse pecado? Como é que o conhecimento de que Deus conhece todos os minutos e segundos da tua existência e sabe que este pecado conhece todas as circunstâncias em que ele apareceu no, no passado, no presente e no futuro e ainda assim te chama sua filha? Quero que tu tenhas confiança para te aproximar do seu trono. Com ousadia, eu oro para que o Senhor fale com todas nós sobre estas coisas. Assim como Ele tem falado comigo esta semana. Eu disse, Senhor, quando é que, quando é que eu vou poder apresentar um estudo que não dê cabo de mim? Mas, na verdade, eu não quero que o estudo não dê cabo de mim. Vamos todas continuar a morrer para nós mesmas, até nós termos verdadeiramente, completamente vivificadas, vivificadas e conformadas à sua imagem. Vamos orar. Pai do Céu, nós agradecemos-te pela misericórdia de nos mostrar o nosso pecado. Nós oramos para que nós não nos afastemos dessa exposição, mas que demos as boas-vindas no nosso coração, como parte do processo. Este processo de tornar, de fazer da perseguição da justiça uma prática. Um processo em que aprendemos a amar os nossos irmãos. Uma parte do processo de ganhar confiança perante Ti em vez de condenação. Obrigado, Senhor, porque Tu és maior que o nosso coração e Tu conheces todas as coisas. Ensina-nos, Senhor, a confiarmos em Ti como excelente Pai que nos chama suas filhas.